0: arquitectura en la animación. Buen día, mi nombre es Geraldine Herrera y estaré hablando sobre la relación entre la arquitectura y la animación. Si quieres saber más sobre este tema, quédate a escuchar este podcast. A lo largo de la historia, la arquitectura ha inspirado al mundo con las variaciones y adaptaciones que ha tenido en el transcurso del tiempo. Cómo ésta cambia según su ubicación y cultura que predomina en el lugar donde se encuentra. Sin embargo, y a pesar de que hay tantos tipos de arquitectura, todos tienen algo en común. Fueron creados para las personas, sin importar la estética. Todos y cada uno de ellos parten del concepto de habitabilidad. Con el paso de los años, este concepto se fue desglosando buscando la innovación a nivel estético, además de mejorar la calidad de vida sin olvidar la funcionalidad. Por esto mismo comienzan a aparecer proyectos como el Walt Disney Concert en Sydney, la Catedral de Notre Dame en Francia o la Ciudad Prohibida de China. Todos estos edificios únicos y totalmente distintos, pero que marcaron un hito en la historia y en el mundo de la animación. Ahora bien, podemos reconocer estas obras en películas como Buscando a Nemo, El jorobado de Notre Dame y en Mulan, demostrando la importancia de estas construcciones para poder generar un contexto más real a la historia que se proyecta. Sin embargo, la arquitectura en la animación no solo se limita a ser representada por proyectos grandes o llamativos, sino también desde lo cotidiano. Por esto nos trasladamos al tipo de animación japonés, donde se muestran ejemplos claros de cómo las calles, vías, hasta fachadas de predios comúnmente no conocidos empiezan a ser importantes en una historia ficticia. Un ejemplo que representa a la perfección esta animación es el estudio Kyoto, que usa lugares reales de diferentes ciudades de Japón para darle vida a sus personajes, además de darle un contexto más propio a las historias que cuentan. Otra característica importante es el manejo de las épocas. Esto se evidencia en el anime Violet Evergarden, donde la historia se desenvuelve en París a mediados de 1888, donde apenas se empezaba a construir la segunda estación de la Torre Eiffel, mostrando así en algunos de sus capítulos el cambio en el contexto y el avance de la construcción. De igual manera, el estudio Ghibli muestra claramente la época y lo integra a su historia sin dejar de lado la arquitectura. Esto lo podemos evidenciar en la película La tumba de las luciérnagas, donde se muestra la forma de las viviendas en las épocas de guerra cómo las personas se adaptaban y preparaban para los ataques aéreos y cómo un búnker se pudo convertir en un pequeño lugar donde poder estar y sobrellevar esta situación. Una adaptación animada que nos muestra de manera explícita los efectos que conllevan el abuso del poder y las afectaciones de esto en la calidad de vida de las personas. Otro vínculo que se puede encontrar entre la arquitectura y la animación es el que muchos artistas manejan. Estamos hablando de la creación de mundos únicos o alternativos, el diseño de lugares donde se varía la escala o el prototipo habitual de una vivienda. Aquí se encuentra nuevamente involucrado el estudio Ghibli, y como ejemplo tenemos a dos de sus obras, las cuales son El mundo de Arrieti y El castillo ambulante, películas maravillosas que llevan el concepto de hábitat a otro nivel. En el primer caso se habla de una variación de escala, como es la perspectiva de alguien con una estatura diminuta, ¿Cómo es su forma de vivir? ¿Qué diferencias hay de su forma de vida a la de nosotros? En el segundo caso, varía totalmente, pues es una vivienda que se mueve constantemente y que no es nada convencional. Varía su forma, su estructura, incluso la distribución de sus usos internos. Películas distintas con conceptos opuestos, pero enfoque en el hábitat. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es importante resaltar cómo la arquitectura está en todos lados. Tal vez en algunas situaciones sea más notable que en otras, pero siempre va a estar presente. En todo momento se va a requerir un contexto para el posible desarrollo de algo ficticio o basado en hechos reales. Lo que se resalta en estos casos de la animación y que es un gran beneficio es que no hay límites. Se pueden crear formas de vida, arquitectura futurista, maneras de habitar poco convencionales, pero que de igual manera sean funcionales y se concentren en lo que el artista quiere mostrar. Este vínculo es una forma de arte fuera de lo común que genera emociones, confusiones, hasta indignación, pero que siempre va a estar bien porque esa combinación entre arquitectura y animación permite crear cosas mágicas.